0: 嗯，俄国革命那时候的那个共产主义者，所以我前置是加了一个二十一世纪的，因为我觉得我的思想还是跟那个时候的人的思想是有有所不一样的。但是我整个来说，我,我其实是认同共产主义的理念。我觉得共同富裕就是以一个共产主义的角度来说，它是共产主义的基础，而不是目标吧？我感觉。你要实行共产主义之前，你必须要保证这个富裕的程度。嗯，我我个人来说，是希望的，但是我觉得这个是一个非常困难。我觉得困难不是说香港的政府原因，或者是香港的资本阶级原因，我觉得是香港人民的原因。又是这个中产阶级的原因，是思想的原因。我觉得香港的社会是比较偏向于一个资产阶级的社会，他们比较喜欢资本主义，然后这个也是香港人民的选择吧，算是。所以我觉得这个困难的点在于这个地方，我们忧虑的一个很大的一个点就是，这个世界其实，在我们嗯这个。这辈的人来看，他是一个非常不稳定的世界，你根本不知道你的世界会是偏向需要哪些人，所以你必须要做这个两手准准备，所以也很难推猜就是未来他的社会需求是需要怎么样的人物，是怎么样去，嗯、呃，成为这个社会的一份子，这个是我们很忧虑的一个点。就其实看起来嘛，社会上发展的很快，但是很多时候我们在原地踏步。在这个年代里面，我感觉是进入了一个新的，就是中世纪或者是 Dark Age 这样的东西，因为感觉是每一天这个科技都在变化，或者是人的生活方式在变化，但是它本质上它是没有一个很根本的思想的改变。但是我们现在社会变化化是完全的，就是随着科技变化来走的。我觉得也不是有问题，但是他的思想其实对没跟
1: 。我今天请来了一位强烈谈开播以来最年轻的嘉宾。其实呢，他也是一位我非常想了解的一类非常特殊的群体啊、嗯。那么就是。网络时代的原住民，还有我们经常聊到的 Z 时代，而且尤其特别的是呢，他是一位出生长大都在香港的一位香港的 Z 时代，所以我今天非常非常期待跟他一起聊两个非常火热的话题，一个是共同富裕，另外一个是元宇宙、虚拟世界。那我们欢迎建喽， Hello, 大家
0: 好，我是建琴。然后我今年是十五岁，是算是高一的学生，出生到现在都在香港。很感谢大家来听我们
1: 的播客。<笑>我我为什么很想请建琴来我们的节目呢？就是大家刚才也听到了，他只有十五岁，真的是我们有史以来年龄最小的嘉宾。那而且呢，就是令我比较惊奇的是。他的思想以及他感兴趣的范围，其实完全超过了我对高一高中生学生的想象力。剑晴有一个 blog， 他是经常在上面会写一些特别有意思的文章。呃，我从头到尾读过他的 blog， 然后当时我就震惊了。我觉得这真的是高中生吗？真的是 Z 时代吗？呃，而且尤其真的是香港的 Z 时代吗？我觉得我之前对就是 Z 时代的理解还是太自负了。我总觉得他们关心的只是游戏，或者是盲盒，或者是粉丝追星等等。但是现在其实我的想法可能是错的，因为他写的文章呢，嗯，他的主题涵盖了就是涵盖哲学、政治、文学、托尔金、《红楼梦》、《三国》，还有古文，然后还有电子音乐和长笛，然后兴趣非常的广泛。而且，尤其让我觉得很惊奇的是，其实我没想到 Z 时代会关心像地缘政治，呃，然后还有二十一世纪的共产主义，然后马克思主、啊、共产主义等等这些话题。那还有虚拟世界，还有非常深入的对人的本性，就是不变性和就是主体性的一些思考。其实这都是很深的思考。嗯、呃，然后呢？他写的东西还有一些特别有意思的，比如说会呃三国和这个易经的 crossover 呵呵跨界呵呵，然后把孔明和这个黄叔的相遇比比作这个利剑大人，我觉得都非常的有意思。那所以呢？今天我就一定想请他，呃，上一下节目，也想借这借这个机会呢，可能破除一些我们对 Z 时代或者尤其是香港的 Z 时代的一些固有的偏见。好，那首先呢，呃，我想请问建晴，嗯，你为什么会对哲学还有社会科学这么一些高深的，就是我们可能普通人觉得会有些枯燥的这些？话题感兴趣，我先说一下哲学
0: 吧。我感觉哲学并不是那么高深的，就是一种学科什么的，就是并不是很枯燥。我开始对哲学感兴趣的时候是，是其实是很小的时候对，对就是一种对死亡的恐惧是产生的，因为我。觉得就是我看到了东西是会变化的，我看到有有时间，我看刚开始有时间这个概念，然后我意识到就是生命是会会逝去的，然后那时候我就对死亡有了一种恐惧，然后那时候我就在想，就是死后会不会有世界，或者是人本身到底是什么东西，为什么它会有这个嗯变化在里面？然后我觉得，在这个的，就对死亡的恐惧的反面，就是我对生命的好奇。就是我刚才也说过了，对死亡，嗯的另一面，我就感觉我，我我我在想寻找找我是什么，就是我为什么会死亡？这就是一个我很小时候就提出过的问题。然后我就。到处去问别人，问父母，问老师，就是这个是我最开始的时候对哲学的一个兴趣，是
1: 这样子的。哇，我觉得太赞了！我想起我的小时候。嗯、呃，我肯定没有。呃，我我也曾经思考过类似的问题，就是死亡的问题，尤其是家中老人呃有有去世的时候，嗯、呃，但是我当时没有像你这样不停地追问，因为我可能一问我妈就说你瞎想什么呢，<笑>也就没有追问。嗯、呃，那你为什么会对政治感兴趣呢？像共产主义啊等等这些的思考？政治的话，我觉得是
0: 很久以后的事，就是。对，离我对哲学感兴趣有很很长的一段时间，我我是对政治完全是没有这个概念的，直到可能是在小学六年级或者是中学开始的时候，我看了一个纪录片，就是他他应该的是叫《人类》就 human， 然后在 YouTube 上面，他好像有六个小时这么长的，我分了两天看完，然后就是，他就是。一个很简单的纪录片，什么都没有，就是他采访了多过，呃，一百多个人，然后他就黑白，完全是黑白的，然后他就会问他们一些问题，就是你对爱的理解是什么，或者是，嗯、呃，你的生命是什么。然后他们是来自世界各地不同阶层的人，然后在那个时候，我看哇，为什么这个世界这么大，然后有这么多不同的思想，有这么多不同的人们，然后他们的对东西、对哲学的理解是怎么样？就是在在不同的地区或者是阶级，是为什么是这么不一样的？然后我在那个时候就真正的对政治产生
1: 了兴趣。我觉得你这个点非常特别，就是其实你是对从人的关心，然后想到为什么大家的文化或者说呃就是生活的境遇会有不同，来引到这个政治这个点，我觉得是很特别的。那说到政治，其实我很想跟你聊一下，你最近嗯、呃、大概是几个月前吧写的一篇文章，就是是对一本书的读后感。呃，这篇文章题目叫做《共产主义的未来：读武装的先知有感》。好，大家就首先我是没想到一位香港的零零，你是以零零后吗？零五后会读一本关于托洛斯基的书，嗯、呃，还是三部曲的大部头。我这本书我很多年我曾经尝试读完，但是我都没有读完。呃，我觉得我甚至觉得可能像我们这种年龄的，尤其是像你这个年龄人，可能很多人都没有听说过这本书。所以我就想请问你，为什么想读一本托洛斯基的？书，就是这样的。我一直就是从我看的那个纪录片
0: 开始，我就对政治有兴趣。但是，我很很长的一段时间吧，我都是我。对马克思主义的思想还是比较模糊的，就是有这个比较模糊的概念，我大概知道它是什么，但是又不是特别的知道，就是比较一个刻板的印象吧。然后记得是大概一年前，我看了一个英剧，就《是大是大臣》，Yes Master,、oh, yeah, yeah, yeah. 对，然后里面有一个笑话，就感觉让我记忆犹新。他是那个大臣的女儿，她就说她晚上跟托派在一起，然后大臣就觉得她生病了。因为英文的 “trot” 是拉肚子的意思， oh. 然后这个因为这个笑话，就感觉哎，那个托洛茨基是什么？ Oh, 对我就在我就在查，然后查了一会儿就感兴趣了，然后就这个、呃、暑假一开始就找了个《先先知三部曲》来看了一下，就是这样子。
1: 你这个感兴趣的点又是一个很有意思的点，就真的是纯粹从自己的兴趣出发。就呃，托洛斯基呢，呃，我知道托洛斯基还是因为我毕竟我是在国内受的教育，就是我们还是会学到就是这个布尔什维克、孟什维克，就是呃这个因为纯粹是我自己的兴趣嘛，就是嗯嗯，我可能呃，因为我也对社会科学、哲学比较感兴趣，虽然我。都是学金融的，对，就是因为托洛斯基呢，不是有很多人理解，但他确实一个非常呃特别的呃共产主义者，或者说我们就领导革命的无产阶级。但是呢，呃，必须说实话，他的思想是很极端的。是的，是的。他虽然是就是十,十月革命，他立了很多功，呃、那么在苏联呢，也是一个就是标志性的领袖人物。但是说实话，如果他的主义，呃，我们真的按照他的思想路线来走，我觉得革命一定会失败。<笑>对，嗯，所以我我我就看践行你写的这个读后感，其实你也提到这一点了。就是其实，呃，你的整篇文章的论点呢，是以一个批判的态度，就是说，你觉得就整篇文章呢，它可能对共产主义的未来或者它的发展道路太悲观，嗯、呃，或者是嗯，因为第一本嘛，第一本《武装的先知》，他毕竟写的是，呃，领导十月革命之后，他在被放逐之前，那他可能提了一些，呃，他有。他应该是我记不清楚，他应该是有提到，就是说，嗯、呃，革命是要不断的进行的对对对，是的。对，嗯、呃，但是呢，他自己的个人的悲剧的经历以及他非常悲惨的下场，又让人不得不怀疑，就是说，你提出了这么先进的理念，但是你却是革命领导者却被革命吞噬掉了。<笑>对，就我我很想听你对整本书的看法，或者是你觉得他的观点。你是同意，或者你为什么想驳斥他？呃，我就想，就是托洛斯基，他是一个很矛盾的
0: 人物。我看，我看他，他他的思想，我觉得其实是矛盾的，在很多点上，因为他是一个，他早期的托洛斯基，他是一个非常的理想主义者，他的理，他的理念是。在那时候是被想着过分先进的，所以这就是为什么他到十十月革命之前，他都是和那个布尔什维克的道路走的是不一样的。所以，嗯，但是当他成为布尔什维克的一份子，到十月革命之后，他就不得就是他的身份就改变了，他不是不再是一个革命者，他是一个领导者。所以在那个时候，嗯。他的思想也发生了改变，他不得不违背他以前的一些，就是比如说他说的，呃，不断革命论。他其实在后面，他必须要巩固他的政权嘛，那的时候，他有时候是做出的行为是违背了他以前的思想，所以我觉得他是一个比较矛盾的人
1: 。对对对，嗯，其实这点我我也是，嗯。也很想跟你讨论，就是说，嗯、呃，因为你在文章中其实提到一个非常好的观点，就首先，呃，你有提到，就是说，毕竟托洛斯基这个人以及他的思想，其实他在不断的变化的。这个其实正好牵涉到了我们一会儿想聊的另外一个话题，就是人在不断发展变化或者一个伤“熵熵”的这么一个概念。我最感兴趣的其实还是你的评论，就是说你在你的这个读后读后感的最后一部分，你是给了自己的建议。然后呢，你用了一句话很有意思，就是作为一个二十一世纪的共产主义者，我觉得共产主义理想现在面临的问题是什么，以及我对他的一些解决方案的建议是什么？我觉得真的是有点震撼到了，尤其是从香港的 Z 时代听到这样的评论。那首先，你为什么觉得自己是一个二十一世纪的共产主义者呢
0: ？哦，是这样的，我觉得我并不是就严格来说。共产主义，他就是我不是，嗯，俄国革命那时候的那个共产主义者，所以我前置是加了一个二十一世纪的，因为我觉得我的思想还是跟那个时候的人的思想是有有所不一样的，但是我整个来说我，我其实是认同共产主义的理念，因为我感觉就是。特别是现在吧，越来越让我感觉我们其实就是像共产主义的道路在前进。无论是在中中西方也好，都是在这个道路上的。就是为什么呢？呃，其实有几点，有我觉得有三个点，就是第一个是科技，第二个是嗯，我们的世界其实在不断的变得富有，就是不断的有剩剩余的。嗯，物资、食物，然后第三个就是信仰。我觉得这三个点非常重要。先说一下科技，哦，科技我感觉一个很重要的点就是网络，在这个网络的世界上，我感觉就是现在你在网上你跟人聊天，其实就是打破了一个国家、阶级，还有就是在现实中身份的一个框架。然后你跟那个人说话的时候，你。用的身份跟他其实是平等是没有阶级之分的，所以我在这个我就感觉网建设这个网络是其实是打破了国家的边界，那个就是一个就是终极共产主义的一个思想，就是我们全人类是一个共同体嘛、嗯。然后第二个我就觉得是变得越来越富有这个世界。这个富富庶吧，是我觉得是一个共产主义一个很中心的理念，因为共产主义并不是说就是一群人一起挨饿，我觉得这个不是行得通的。我觉得这个富庶是共产主义矛盾的一个地方，其实因为理论上来说越，越越贫穷的地方，就是它的。共产主义发生就是这个思想萌生的机会是越大，但是在这就是我呃在那个《武装的先知》那本书里面也提到这个点，就是因为在越贫穷的地方，虽然无产阶级的力量是相对薄弱弱的，但是他的资产阶级更加薄弱，所以你革命就是比较会容易打破那个资产阶级的统治，但是嗯，在整个。共产主义的理念来说，这个并不是一个特别怎么说有利的情况，因为共产主义就是共同复述，我认为，所以所以这个世界总的来说变得复述是一个是对我们新共产主义二十一世纪的共产主义是一个很好的有利的条件。呃，第三个就是信任，我认为共产主义的基础。还有目标都是信任，就是这个信任不是说,说对政府的信任，或者是对权威的信任，而是人人民之间的，还有无产阶级之间的信任，是嗯，让无产阶级站在利益一致方向的这种信任。然后这种信任，我就感觉在网络上嘛，嗯，比如说有。对对，游戏站、啊、跟说那个对，然后我就感觉这这种信任回来了，所以
1: 这这是一个很很重要的信号。我在你刚才叙述中，我听到了一一个呃比较就是对共产主义的未来一个比较光明的一个期盼，就是说你觉得，而且你觉得跟也就是像那个《武装的先知》那本书的主要论点不同的是，因为它还是有点悲观的悲剧的色彩，觉得可能在。共产主义的道路上，嗯，因为托洛斯基的命运也不好，也许这这条路也不是那么好走，嗯，但是你却觉得在二十一世纪可能新的时代，你不能这么想。如果你这么想的话，你思想就太固化了，嗯，也就是刚才你给的几个原因。其实我想再进一步问，就是，嗯，因为你刚才说的第一点，我觉得很有意思。在这个网络时代呢，其实我理解你的观点，就是在我们科技发达的时代，大家可以首先解决温饱问题。解决这个经济基础的问题，然后大在大家都公平的解决这个问题的时候呢，嗯、呃，可能就不会出现当年苏联失败的一些原因，比如说他要解决经济问题，所以他必须要斯大林搞五年这、就是、个建设，然后国民经济就把大家搞得一团糟，嗯、呃，只要这个问题能够解决，可能就不会出现当年导致苏联失败的那些原因。而你觉得这个条件现在是充分的？对，是的，我觉得还有一个很充分的条件就是自动
0: 化。我觉得社会当时就是为什么共产主义在有科技，就是在当时俄国革命那时候的科技基础是很难实现的，就是因为。它还是需要劳动人民，它需要很多的劳动人民，但是同时劳动人民的同时，他们也需要一个领导的领导层。然后这个就是有点矛盾了，因为你要在劳动者之中挑选出呃一个阶层出来，所以这个就是很矛盾的地方。但是在我我们现在这个自动化的社会，你看到越来越多的就是机器会代替人的工作，然后在。完完全全自动化的背后，所有人都会变成一个角色。那当那个时候，我们才可以就是如马克思他们所说，就是早上打鱼，晚上写诗，嗯、对对,对,对,对,对,对。然后半夜
1: 跟那这句话怎么说？半夜跟大家一起做这个文学评论是什么人？这个才是大家都向往的生活。对，哦、我我觉得很精彩。呃，你这个角度其实蛮特别的，我我我觉得非常新颖，而且。就是这种平等的，它似乎也是一个，你你觉得它是不是之前，嗯、呃，作为实现共产主义可能的一个矛盾点？是的，就是说，嗯、呃，我们要实现无产阶级一个就是呃共产主义以及这个计划经济的这么一个嗯时代，那我们之前还是需要一个专制阶层来。嗯，管理或者是统治，正如托洛斯基从从一个革命者变成了革命领导者，那这个在之前似乎是一个矛盾来的。嗯，对，但是就是现在的话，可能不是一个矛盾了，因为现
0: 在，嗯，当劳动者全都变成了机器的时候，你就
1: 很难就是说有阶层的问题。对，呃，然后呢，就是刚才你讲那个第二点，信任。对我觉得这个是。特别有意思的，而且我想从这个嗯、呃、一点呢，来引出就是你对马克思主义的或者说对马克思这个思想的一些看法，嗯、呃，因为呃，其实你虽然在讲信任，但是我听到的呃是一个阶级的概念，对是，是的，算是吧，就是怎么讲呢？嗯、呃，所谓的阶级呢，我不知道你怎么理解这个阶级，或者说你怎么。呃，你读马克思的时候，你觉得马克思他原来在讲阶级的时候，嗯、呃，他是怎么定义，或者说，呃，他一定是以经济、政治的权利来划分吗？还是呃，阶级有其他的什么概念？嗯、呃，就是你为什么觉得一个有共同信任的团体，呃，当然你没有说他就是阶级，呃，但是我似乎听到了这么这么一个。感觉，
0: 嗯，我认为的是这样的，他无产阶级，马克思就我我的理解当中，他就是没有生产资料的人民，就是你必须要打工，你才能呃解决温饱。我觉得这个涵盖了很多，就是现现在社会上大多数的人，就是打工的人，就是无论你是律师还是医生也好，他们也也有可能是无产阶级之一。所以，呃，我我想说的信任，就是因为大多社会上大多数的人都是这个无产阶级，所以他们要做的信任就是互相的。我认为，并不是说你就是对某一个人的信任，或者某一个思想的信任，而是对彼此的信任。我认为是这样的。
1: 因为其实，呃，马克思他，我感觉啊。我自己的理解就是，他在提出阶级这个概念的时候，之前他是指，就说我们有相同利益的一群人，并且大家知道我们是有相同利益的，的而不是说我们是以我们有共同的政治政治权利或政治诉求或者经济，咱咱俩挣的一边多，咱俩就是一个阶级一个阶级的，倒不是这样。所以由此我想到了，其实。也可以延伸到我们一会儿想聊讨论的一个虚拟世界的话题。就我现在，我个人感觉，将来可能是因为像这种打破，刚才你讲的打破，就是你的工作工种，或者你是医生也好，你是工人也好，不管你是什么，但是只要你大家我们 share 共同的信任和利益，我们就是一个阶级的。嗯，甚至我联联想到了比特币这个社区。大家可能都信仰比特币，就是都觉得比特币是一个代表新的一个思想、一个新的乌托邦的形式。不管怎么样，你甚至可以说比特币社区就是一个阶级。但是，这比特币为什么是一种信仰？是因
0: 为信比特币的人都有比特币，所以这是一个共同利益的问
1: 题。<笑>顺便解决了经济基础，就共同利益就更加根深蒂固。<笑><是><笑>还有一个就是很有意思的，就是其实建情在文章里面提出了你的解决方案，我觉得还是蛮激进的。<笑>你能不能给大家介绍一下你的解决方案？我感觉还是现
0: 在看起来还是有点有点极端的吧。现在看起来，然后我就是觉得二十一世纪就是共产主义应该应该怎么走，我就给出了几个步骤，但是我几个月前的现在看起来都有一点极端，就是。我觉得，首先，我我我觉得是说，我们就是这个新的共产主义也是需要革命的，就是并不是不流血就可以产生的道路。我觉得这个政权的话，要建立一个无产阶级政权是需要鲜血的。但是，我认为这个健全是这个这个政权是最后是要瓦解的。至于为什么，就是。我前几天前昨天还是前天听到一个很很有趣的比喻，就是如果你要想吃一个椰椰子，然后你要吃它之前它是有壳的，但是你吃你你要吃它的时候，它的壳就没有用了。这是我们学校老师讲佛教的时候用的概念，然后我就觉得现现在这这个地方讲的也是有点吻合的，就是。呃，这个国家的概念或者是政权的概念是一个壳儿。你在走在这个无产主义政政权的道路，你要成立一个共产国际，你就必须先要这个壳儿，对，先要有一个国家的概念。但是到走到后面。我就认为这个壳儿就没必要
1: 咬了。这个壳之所以存在，就是为了将来你能够吃到它。对，是的。<笑>如果如果没有这个壳，儿，我可能这个椰、yes、子就长都长不成，你就不会吃到它。嗯，我觉得这个比喻太精彩了。嗯、呃，但但是你你提到过，就是说从经济方面怎么解决这个问题，就是说可以正好我们一会儿就想引出这个共同富裕这个话题了，就是你能讲一下你的经济解决方案？吗？呃，我觉
0: 得首先是计划经济。然后在这个计划经济的，在先制的这个条件就是富裕，富裕后资源国有化，然后这个国有化的话，我觉得一个很重要的点就是把住房变成了基建。我觉得就是生活在香港吧，我自己也有这个感觉，就是很多时候并不是说香港的地不够住所有的人，而是私有化，然后这个地产地产的集团，他们的私有化导导致。大多数人都是买不起房子的，所以我就觉得，住房的一个基建化可以解决这个问题。但是，首先要瓦解这些资本，就是本身就是一个特别困难的的一个行为了。我觉得最后一点就是废除了货币这个概念。我觉得，嗯，我们需要回到这个粮食分配的制度。为什么呢？我觉得首先，这个这个肯定是要基于一个科技非常非常发达，还有自动化非常非常自动的一个生产能力也非常高的一个社会。但是，我觉得货币是一个私有化的象征。为什么要有金钱？是因为我们想要提前拥有一些需要消耗的东西。所以，我觉得当这个粮食是按需分配的，回到。也我们以前古代社会就是今天的粮食是今天产今天得到，我觉得这样子才是真真正的能解决这
1: 个不平等的问题。其实我呃，你让我想起了我曾经写过的一篇文章，就是我在想我在，当然我写的是这个工作，我当时写的题目是工作和九九六，就是为什么人的这一辈子工作总是不开心。当初里边的我提到一个观点，其实跟践行的观点是非常非常一致的。我们现在为什么会有阶级，或者或者说为什么会有资本主义？为什么有就是资本不断的积累，越来越贪婪？其实就是因为，呃，自从我们进入了农业社会，那我们就开始有了这个稀缺这个概念。就是说，在农业社会之前呢，我们可能大家都是在这个树林树林里面打猎。然后呢，如果我们现在去看，好像是南非吧，有一个这个野人的部落，他到现在还保留着原始部落的一个习惯。然后就有一个经济学家去研究，就发现了他们其实呃每周的工作时间才十不到十个小时还是十二个小时，就是等于说这这帮人嗯、呃、他们每个礼拜就十个小时去打猎就各种摘果子，然后剩下的时间就是在休息在玩儿。嗯、呃，他的意思就是说，其实我们完全没有必要这么拼命的去工作去积累，要赚更多的钱。但我们之所以这么做，就是因为自从进入了农业社会，因为农业是要看天吃饭的嘛，你不可能全天、呃、全年三百六十五天你都有这个米可以收，也就导致了你必须要有积累，就是说这个积累的习惯或者说活动呢，就由农业社会开始而来。但是，呃，由它开始，然后大家对积累这个呃惯性呢，可能越来越大，也就导致了它最后就形成了一个资本的概念。资本积累，谁有的越多，谁就越安全，谁就越幸福。而建晴刚才说的，如果我们大家就你完全没有任何后顾之忧，你就算是你在你百分之百确信你到这个死那一天你都可以吃的饱穿的暖，就是的那种情况下，你为什么还要积累呢？我觉得这里面有一个概念，就是为什么就有？有我看到了有一些观点就是。
0: 有的人反对这个共产主义的主要原因，是因为他他们认为我们工作是会让人类发展的更加快，然后这个也是一个比较普遍的观点吧。然后我我就对这个观点不是特别认同，因为我认为就是为什么需要自动化，为什么需要不工作，是因为我们人有更加重要的东西去做。就是马克思用用了一个字叫 alienation， 就是异化。我觉得工作会把人和人之间异化出来，就是因为他他他当时应该说的是这个，呃，工人每个工人都负责不同的零件，然后他就只会知道那个零件是怎么做，但是他并不知道整个东西是怎么做的。然后我觉得我们作为一个就是文明社会的人是这种异化，是加深了社会中的矛盾。我觉得很多时候这个矛盾就是这个这这里来的。所以我认为人们为什么要不工作？他们不工作可以做点什么？我觉得这个是要去精神上去探索的，因为现在工作就是占据了我们大部分的时间，我们人们就没有办法，就是被异化了已经。对，就没有办法探索精神
1: 上的东西。对，非常同意。你又让我想起来，我们今天早晨还在我们因为强力台有一个群，我们还在群里面讨论，就是呃，我没来由的发了一段话，就是说我我我的意思就是说，因为大家多的还是在抱怨，就是九九六嘛，就是现在你知道，就是工作的年轻人，就内地的年轻人，大家都是九九六的工作，然后呃，也都是很大的抱怨。然后呢，我们就开始讨论。其实我们现在每天在格子间，年轻人在格子间里边每天九九六做这种重复的开会，然后画一个 Excel 表格，你甚至都不知道你做的这份文件、画的这个表格是干嘛用的。<笑>对，那他当初跟那个就是工厂线上的大家工人拧螺丝有什么区别呢？你你也不知道你拧的这颗螺丝将来是变成什么，是变成车还是什么？嗯，就在这种情况下，大家会失去自我实现。嗯，而这个呢，是马克思他也讲到，就是在大家在描述就是呃英国工人革、呃、这个工业革命的时候，说工人阶级之所以会团结起来，是因为他有一个跟农民不同的特点，嗯，就是他需要有自我实现。是的，不只是只是吃饱穿暖，嗯，如果你不能够给他这个不能自我实现的这一点的话呢，他就会受到压迫，他就要反抗，就会。有革命，呃，说到这里的话呢，我就想聊这个共同富裕的话题。建晴了解自己现在这个这个词已经是太热火朝天了，绝对是国内的热搜词居高不下。嗯，我不知道你你对共同富裕有了解吗？或者说你是怎么理解这四个字？我觉得共同富裕就是
0: 以一个共产主义的角度来说，它是共产主义的基础。而不是目标吧，我感觉你要实行共产主义之前，你必须要保证这个富裕的程度，不然的话，呃，这个我我感觉资本主义比共产主义在就一个贫穷的情情况
1: 下更加的就是嗯有效。对对对，呃，而且这个我咱俩我我就想跟你聊一下马克思啊，但这在之前我想问你一个有点敏感的问题，我不知道算不算敏感，就是因为你是在香港出生长大，嗯。你更了解香港，但你觉得香港的贫富分化是一个问题吗？是，是一个非常严重的问题。其实，我觉得香港吧，大多数人你
0: 感觉他不是特别的贫穷，就是你说他是真正的工人阶级或者是无产无产阶级，又不是特别的算得上。香港这个社会是有特别多的中产阶级，而这些中产阶级。就是大多数是，他们可能有一套房子，或者是租长期租的房子，他们温饱是没有问题的，但是他们没有办法去进一步，然后他们的后代、下一代也是在这个阶级中间，就是一辈子就是房子，还有嗯工作，就是他们人生的价值的全部。所以我觉得这种大多数人都是中产阶级的这种社会，有一个很大的问题，就是说。他的阶级特别的固化，中产中产阶级是最不希望一个无产阶级革命的阶级，他们是最想对最觉得自己靠近这个资产阶级，所以越想希望这个资产阶级越来越好的人，嗯、所以我觉得香港现在就陷入了这种情况，就是阶级非常的固化
1: ，然后这就是因为中产阶级太多了。我我是我跟你想的是一样的，我觉得嗯。呃有的时候，中产阶级反而是一个不稳定的因素，而而不是我们可能大家都觉得底层民众，当然底层民众肯定是要要反抗的，就是如果说太受压迫的话，但反而中产呢是一个更大的不稳定的因素，对，是的，因为他一不小心就变成了底层，或者是说他，嗯、呃，如果说在年纪好的时候，他是一个很大的稳定器，就是说他能够，他是算。因为它毕竟是上上上层阶级嘛，就富裕阶级和底层的一个中间的一个缓冲带嘛，连接器。但是在年景不好的时候，或者说我们经济下滑的时候，嗯，它很容易就他自己会感受到威胁，我可能会滑落到底层。那么，
0: 所以我就觉
1: 得，就他们嗯所期望的就是。
0: 留在这个中产阶级，然后或者是继续向上，然后他们是不会从底层人民的利益去考虑，就是他们觉得他们的阶级跟，嗯，底层的阶级是他的利益是不一样的，所以这个就导致了现在这个香港这个社会的贫富悬殊，因为就是以马克思主义来说，他们。错误的定位了自己的阶级，他们跟资产阶级定位了，就是他们觉得是他跟他们是一路人，我我跟这个低底层人民不是一路人，<笑>所以所以就是他们他们的利益看错了，所以导致现在就是越来越，因为中产阶级是占多数的，在香港，所以越这
1: 个社会就越来越向资产阶级靠拢。其实你说出了。我个人理解，为什么国内要提出共同富裕的一个原因，嗯，就是可能，因为毕竟，就是说，你想要理解一个马以马克思列宁主义毛泽东思想为指导思想的一个国家，但你不先首先去了理解一下这个马克思列宁主义毛泽东思想的话，你就没有什么发言权，就对他的未来没有什么发言权。嗯，我想我们现在提提出了很多大家觉得有点不可理解的。这个政策你可能也都听说了，比如说国内，呃，对一些大的科技公司的资本的一些管制啦，然后不允许他们 IPO， 不就是你你不要赚钱，大家都能给我捐钱呵呵，共同实现共同富裕，可能也是觉得，呃，我们的思想有一点偏离，就是说我们作为一个共产主义国，就是社会主义国家，我们不是资产。资本主义国家，但是现在的社会的思想呢，可能有点偏，往那边偏，所以呢，可能到了一个纠偏的时候，所以要提出一些比较你可能觉得很奇怪或者说没想到的政策，把它拉回来。那你觉得共同富裕，呃，或者是说我们现在国内的一些嗯目标共同富裕的一些政策，有可能在香港？实施或者有说有可能来到香港吗？嗯，我
0: 我个人来说是希望的，但是我觉得这个是一个非常困难。我觉得困难不是说香港的政府原因或者是香港的资本阶级原因，我觉得是香港人民的原因。嗯哦，又是这个中产阶级的原因，是思想的原因。我觉得香港的社会是比较偏向于一个资产阶级的社会，他们比较喜欢资本主义，然后这个也是香港人民的选择吧，算是。所以我觉得这个困难的点在于这个地方。嗯
1: ，对，说到这里我就想拉到我们第二个话题。我觉得也许要改变香港人民，或者说大家这个对。资本主义过度美好的想法，我们可能要玩一下《赛博朋克2077》这个游戏，因为这个游戏就就是整个是一个极端。那呃呃，扯到这个话题，就是还是想，因为看了这个剑情写的。一篇文章，第二篇文章，这篇文章就叫做《赛博朋克二零七七》，就是你在这篇文章中，就是把你自己整个对玩这个游戏的所有的体验，以及对他的一些哲学的思考，就是写的非常有意思。然后我看完之后，我觉得我要再去玩一遍呵呵，我没有坚持下来。那还是还是一样的，就是呃，你跟这个游戏的。就是过往，或者说你是什么玩什么时候开始玩儿它，用了多长时间，或者说你在玩的时候对你最大的感触啊，或者是什么？我其实是在它
0: 发行之前已经知道了这个游戏，好像在去年的时。暑假左右，因为我那时候的香港，整个香港的地铁他们的广告都是这个，那一天全是这个2071的广告，然后我就我就嗯注意到了他，然后就发行的时候也玩了一下，然后就。呃，用寒假就把它通了关，这样子。你从头玩到尾巴，<笑>对，从头玩到。然后你，<笑>你他这个一共有几个结局？五个结局，六个结局。哦，我没有完全全部的试过，没有,没有。<笑>我就是网上看了一下其他的
1: 结局、嗯、这样我。我也是网上看，我我实在是中间不行了，我就从网上看了全部的通关。<笑>他,他这
0: 个结结局太治愈了，就是你没有办法全部玩下去，是是我认为
1: 。对对对对，没错，嗯。所以你里面提到一些特别好玩的想法，就首先你先对他做了一些哲学思考，就是嗯，你中间在想这个游戏你怎么定义我？因为可能，就是我不知道我们听众有多少玩过这个游戏的。其实他这个游戏呢，还是一个比较典型的，就是科幻的，就是赛博格，呃，不能叫赛博格了，就是怎么讲呢？嗯。就人的意识和人的身体之间的一个关系的,的一,个一个游戏，然后要不建英给大家介绍一下这个。对这个游戏，我就是就是赛博朋克这个概概念
0: 嘛，先回到这个概念。我一开始知道它是从嗯那个赛博朋克那个呃小说《神经漫游者》那个小说，它是一个特别经典，就是赛博朋克这个词的来源的这个小说。然后它主要的概念就是说。嗯，人他他们就是这个思想，就是人，我是分成两部分，我的身体还有我的灵魂、思想之类的。在科幻的世界里面，我们的身体是可以改造的，就是在赛博朋克里面，我们也可以改造身体这个东西。就是身体这样这个东西，它在在这里表达的是有替换性的，不是就是恒久的东西。但是我觉得特别有趣的这个点就是。他在游戏里面也谈论了灵魂，也是不是可以替换的呢？它是也是不是一个不变的，或者是变化中的东西？我就觉得很有趣的一点就是讲到这个灵魂是不是不变的？其实想一下，我们。这一秒和有下一秒的灵魂其实是不一样的，就是现在的我跟一秒以后的我其实不是同一个我，就是我们的记忆不停的 overwrite 上一个记忆。在这个赛博朋克里面，我那个嗯、um, Johnny Silverhand 的记忆 overwrite 了我的记忆，但是这个跟我们平日就是我长到一百岁了的记忆 overwrite 我一岁的记忆这个。中间有什
1: 么联系？我觉得这个是很值得探讨的的一个问题。其实这是一个经典的哲学问题。实际上，这个游戏，呃，我还是觉得挺惊艳的。虽然大家网上各种吐槽、啊，我不知道，反正从 bug 到到故事情节，反正他可能是因为这个放大家鸽子放的太久。嗯、呃，但但我还是，嗯，觉得，尤其他的那个设定啊，就是这个 Johnny Silverhand 银手和 v, v V 之间的关系。嗯，可以说他俩是共用了一个身体，嗯，但是呢，是两个人的，怎么讲？两个人的思维或者记忆共用同一个人的身体。那么当然了，呃，或者我们，我我,我会不会剧透？那如果大家没玩游戏，我就不剧透。反正呃，后面的结局呢，有也有几个选项啦。你是要身体，还是要思维，还是要还是要怎么样？嗯，但我觉得就是剑情也。在文章中提到过的，这是一个类似于特修斯之船的一个古老的哲学问题。嗯，那我不知道你怎么理解这个特修斯之船，或者这个哲学问题是怎么想的
0: ？我觉得我最近看到一个比较新的，就是对这个特修斯之船的，他那个。概念就是从这个语言哲学来看它，因为我呃在好像今年五月的时候，我看了嗯维根斯坦的一本书，然后他就是说，天哪
1: ，我觉得你的哲学素养已经，<笑>十五岁已经读了<笑>读完了维根斯坦，<笑>没有，我就读了一本书，然后他他就是说
0: ，嗯，当我们现在坐的这个椅子上面，我为什么叫它一个椅子？我们当他如果他他几千年以后他变成泥土的时候，他还是不是一个椅子。然后这个同样的可以引申到人人上面，就是我们死亡的时候会，我们还是不是我们？就我们的身体变成泥土的时候，这个身体是不是我？我认为这个东西，这个东西可以是用语言哲学来解决的问题，就是。名称的问题，我给这个椅子的名称是在他这一时这一刻，我叫他做椅子，然后大家理解了这个椅子就是可以坐的，可以就是它的功用还有它的外观是在只在这一刻有效的。就是我也是我这个人，我在这里说我的时候，也是在。表达我这一刻的我，而不是我一百年、一千年后的我，或者是未还没出生的我。所以我觉得这个是一个很很有趣的一
1: 个点，一个思想。所以它的变化可能也就是一个，如果从语言哲学上考虑，其实它就是一个语言或者描述的一个变化。对，是的。比如说，这个人死了。他就是死了，我们不会说这个人发生了变化，
0: 他就<笑>但是在对对对，<笑>这个思想我在我在昨天我们学校在上上那哲学课，然后嗯我们在说佛教嘛，然后我们看了一个就是佛学大师的演讲，然后他就是说在佛教里面人死了就像是那个嗯云朵变成了雨。就是好像不见了，但是我们仔细的看云，其实它的云还是在的。他他们的感觉就是，人死了是一种变化，而不是一种消失。就是他其实你说他消失也不是，它你说他没有消失也好像不正确。他就是一种。无常就是佛教说无常的存在，但是你你要怎么定义这个无常，就是非常困难的，需要他们去证的，就
1: 是去佛教里面去去学习的。对这个点非常好，其实还是在我们怎么定义这个不变性和变化。嗯、呃，就是实际上对特鲁斯之船这个讨论，就是咱咱俩刚才讨论的，就是说一个不断变化的自己，到底是不是还是自己？对，特威斯船也是嘛，就是说一个这个船零件全换掉了的船呢，那它还是不是原来那个船？然后，嗯，对这个的讨论其实还是比较传统经典，就是说你不变性和变化的之间的一些讨论。呃，那其实呃，我有一个观点也想听听你讲一下。其实呃，有很多哲学家也对这个做出解释。呃，这个正好也跟赛博朋克有关，比如说亚里士多德，他就是说。如果用亚里士多德的方法来解释这个船，它到底是变了还是没变？他觉得是没变的，原因就是因为他是用一个嗯四因素方法来分析这个东西到底是变了还是没变。就说你要看四样东西，首先它的材料变了没变，然后它的设计，就是它的形状设计，它是不是还是按原来那个船的设计图去设计的？呃，变了没变？呃，还有个啥忘了，反正最后一个就是它的目的，就这个船被造出来，它的目的变了还是没变？那我们就看这个船吧，反正呃，它的零件全都换了一遍，所以第一个材料它肯定都变了，嗯、呃，但是第二个呢，就是形式这个因素或者设计这个因素它没变。它还是按照我原来的设计图设计出来、造出来的这么一个船的形状，它还是要在水上漂，它是要就是装装东西，这个东西没有变，而且第三个东西也没有变，就是它的目的目的性也没有变，因为这个船我的目的还是从 A， 呃，就是滑到 B， 还是要我的目的还是要装东西，还是要在海,海上航行，所以他的意思就是说，因为目的决定了前面两个，嗯、呃，所以呢，只要我的目的和设计没有变。那我还是我的船，就算是我零件材料都换了，嗯，他是这么一个观点，呃，但刚才剑情在呃给大家介绍赛博朋克的时候，因为你提到了，就是在赛博朋克的这个世界里，或者说我们可以换身体，对吧？人是可以换身体的，嗯、呃，但与此同时呢，我们的思维也是在不断变化的。就刚才像你讲的，我们从一岁到一百岁，我们的记忆思维也是不同的。那也很有可能我们的目的也不同，就是说我们的形状也发生了变化。那我们再把全身换成这个机器零件，那也都变了。所以你会不会觉得，呃，就是在在赛博朋克，或者说我们就是把人把这个船换成人的情况下，这个就更难分析了呢？因为人是同时思维和身体同时在变的，这就是一个更加不可捉摸的一个变化。我觉得甚至。
0: 不是在赛博朋克世界里，甚至在我们现在世界里，我也觉得是有发生这种情况。就是我们身体是为老去，那个材料不一样了，然后身体的目的不一样。我们小时候的目的是学习，然后到十八岁大学毕业就是工作，然后工作以后退休。然后就没有啥目的了，那时候，所以我们的目的也是在变化。然后在在思想中也是这样的，我们思想是的目的也是在变化。我们小时候用脑子，原因就是学习。然后呃，长大了，脑子的用处就是来来嗯、呃、工作或者是学习更多知知识。老了的话就是享受。所以我觉得这个。很很有趣的一点就是，最近听到一个，就是佛教的思想。我们我们这个课，这个嗯、呃、学期的学习呃哲学就是学佛教，然后他就是说，其实人是，就有没有我这个观点。佛教他虽然说是无我，但是有时候他是觉得我是一个空的概概念，就是。有我，但是也没有我。<笑>他的他的也有一个很严格的论证，但是我现在还没学会。<笑>对，大概的意思就是，你你从我这个东西是有依赖性的，嗯，就好像我看到镜子上面的影像显示出来的东西是依赖于镜子，然后这个时候算是有我在，虽然它是依赖的，但是它。有在那里，但是当镜子移开了，那个影像不在了的时候，就没有我。就是他同时是有也是没有，但是他要视乎情况，就是好像人他社交的时候，他和不同人社交的时候，有也也是有这样的依赖性，会有不同的就是表达方式，有不同的身份吧。在那个时候，我们那个我是依赖于世界的。但是，当这个世界，当我们把这个世界移去，我们没有了这个世界，甚至我们没有了身体，一切是空的情况下，我们还是不是有没有没有我呢？佛教就是说没有的，我就是在那个时候不存在，所以我就是既存在也不存在。
1: 量子，呵呵量子力学的，对对对<笑>就是薛定薛谔的猫，就是，<笑><笑>我觉得我们上升到了量量子哲学的层次。但是说到这个呢，我就呃，正好我们就讲到了这个元宇宙的时代。这个其实我,我也是呃，因为还是回到你你刚才开始的时候给这个赛博朋克讲的定义嘛，就是它毕竟是就是 cyber cybernetic 是吧？ cybernetic 和这个 punk 的结合体。那么其实呃，整个这款游戏中，其实除了我们刚才讨论到上升到量子物理哲学的一些哲学的观点，其实还有一个社会学的。一个对，个角度是,是科技异化了，就是说阶级的这么一个分野，就是可能差距越来越大，就在就是可能中间以科技作为媒介，然后呢 ，punk 就是不断的抗争，嗯、呃，它其实也涉及到一个就是阶级之间的不断斗争的，呃，一个一个概念。就是你觉得这个游戏，嗯，里边有有一些好像你没有办法改变命运的悲剧的色彩吗？或者你对游戏里边这个阶级斗争的？这这一层有什么理解呢？我感觉就是这个游戏
0: 是一个我们现在的社会走向非常极端的一个呈现吧。就是讲回 cybernetics，cyber 就是嗯控制论的，在它词源控制论，然后朋克就是反抗的思想，所以嗯，它那个世界就是真正的是。不断控制、不断斗争的世界，然后它是一个，嗯，阶级非常固化。就是如果你你们有玩那个游戏，你也其实看到，就是它那个作为公司里面的人的生活和阶层低低级阶层的人的生活是很不一样。赛博朋克它是一个高科技低生活的社会，但是这个低生活。只在于底层人民的生活是低的，其实在这个资本阶级，他们的生活是非常非常的好。所以，我就是认为是我们现在的社会到了极端，就是非常分化。然后，那个控制，我觉得 cy cyber 里面的控制是指阶级的控制，是
1: 指经济上的一个异化。对，确实是因为他确实是把一个把现实的，就是资本控制的世界推到极致的一个一个一个情景，嗯，因为到了那个时候，国家都不存在了，就是大企业、大资本是控制业都有自己的军队，然后有自己的雇佣兵，然后不管是在网络空间还是还是怎么样，就是他是甚至企业就是一个国家的概念，嗯，就是如果资本无节制推到极致的话，就是那么一个好可怕的场景。对，嗯，但是其实他的结局呢，呃，为了不剧透，还是因为你在文章中也提到了，就是，嗯，结局还是一个希腊式的悲剧的结局，嗯、是因为似乎无论你怎么抗争，好像都有一些代价。对，其实这
0: 这个点也是，就是网络上很多人说批判他这个结局，就是好像。完全找不到一个完美的结局，然后我觉得其实这个结局呈现的方法我还是认同的，总的来说是认同的，因为他就是由始至终表达了嗯无法改变的这个思想，就是挺深刻的我感觉，但是我认为他的结局可以更加的深刻，我感觉他由头到尾想表达的思想就是逼。在抗争，他抗争失败了，然后他就是这个表达了阶级的这个思想。但是我觉得他，我认为他可以更加深入化，就是因为他中间也插,插穿了很多对于我的思考嘛。然后他在结尾，我觉得可以更多加入这些元素，比如他说过把人的人体的部位变化啊什么的，这些都是一个商化的概念。我我去查了一下，就是这个游戏里面。主主角 V 这个字就就是一个对品庆的那个 V 小说的一个致敬，然后我就去看了这个 V 这本小说，然后我觉得他,他讲这个商话讲的真的很很好看这本小说，我就是觉得他那个结局可以更多的说当人变成机器会怎么样，因为。这个我觉得也是跟阶层有关系的。当劳动人民，其实，在很多意义上是机器，在,在现在他们做的东西，他们是没有自我价值的呈现，没有没有一种成就感，他们就是成就其他人的工具。所以说，工具人。对，基本上是这样。所以我觉得，当就是加入了这种商化，人慢慢的变成机器。慢慢慢，世界慢慢的变成一个机器化的社会。我觉得这个思想可以加更加深刻
1: 。你提到一个好深的概念了，我的天哪！我们今天不仅讨论了量子哲学，还开始讨论商化到物化的一个一个过程。嗯、呃，我其实觉得，我当时看你写这篇文章，我就觉得哇，你你这个。你应该去给他们去编结尾，然后把它再升上一个高度，升到一个商学的高、商化的高度。嗯，这个其实也跟我们刚才讨论又联系来了，就是一切都是在不断发展变化的，甚至包括。共产主义革命，我扯到共产主义革命，就是你要你要能够嗯预见到或者说分析到，就是整个革命的革命发展路程也是在不断发展变化的，所以不能只是说在某种情况下他可能受到了一点挫折，像托洛斯基一样，那他就一定是要失败或或怎么样，可能有新的形式、新的变化。嗯，我现在就很想问你一个问题，就是这个也是很多人都很。想问的问题就是关于 Z 时代，嗯，无论如何，你是零五后，我们都觉得你你们是网络时代的原住民，就可能你们从出生开始就已经有手机或者 iPad， 然后识字可能都是在网络世界去识，嗯，不像我们小时候，我我我好像还是拨号上网的，嗯，所以就很想知道你对元宇宙的看法，因为元宇宙这个词现在也很火嘛、嗯，对，是的。然后你觉得你是网络时代的原住民？你跟，比如说你你爸爸妈妈有什么不一样
0: ？我觉得就是先说一个我比较，就是最近有感触的一个点。所以我有我有一个同学，他去年就是离开我们的学校，出了一去了一所寄宿的学校。然后我们联系嘛，在联网上打字联系之外，我们还约着玩了一个游戏。但是我们玩游戏并不是说为了胜负玩的，我们玩了一个比较开放世界的游戏。然后我们去就是基本上去旅游、看风景、打卡，然后呃和他的那个虚拟人物合影什么的。然后感觉这种感觉是挺。神奇了，我觉得就是，所以就是回到这个元宇元宇宙的这个点，我觉得现在是有这个感觉了，就住在那里的感觉了。我认为，当一个游戏你开发出来，它的功能不只是胜负，不只是把就是打怪升级，然后而是。帮助人与人之间的联系，然后去探索世界，然后跟人去社交的时候，我觉得他已经是一个宇宙，一个是一个文明了，可以可以可以大胆的这样子说一下，因为他其中有有几个东西，就是一个共同的历史，我觉得是很重要，一个共同的历史和文化，这个是文明的一个很重要的地方。呃，因为可能一个游戏里面有很多其他人没玩过不知道的一些梗啊，或者是他的思想，就是他不一定是从那个游戏中显生出来，是玩游戏中的人之间显生出来的。然、哦、后，我觉得第二个点就是经济的问题，就是当一个游戏的经济不只是。在 support 支持你这个胜负，就是你不是要买装备，你除了买装备以外，你还可以做其他的东西，比如你给朋友送个啥的。就是在这个情况下，它是一个促进了社交，促进了一个文化还有文明。所以我觉得这个也是一个，觉得为什么元宇宙是可以就是算是一个文明的一
1: 个原因。嗯，那你你看过那个 Ready Player One 吗？看过，看过。头号玩家，你觉得等将来我们是会生活在那样一个世界里吗？就是大家在，就假设可能更美好一点，就是你基本生活吃饱穿的暖的情况下，大家每天都在虚拟世界里
0: 。我认为是是会的，但是我我我有点感觉就是我们现在已经是在这个世界，因为很多时候比较困难的就是一个星期。不上网，完全就是你就感觉跟残跟跟社会隔绝了，已经的感觉。所以，我们其实是有一半或者更多是在依赖网络上的资料，还有网络上的人。所以，在这里来说，就是就是我们已经慢慢的进入到 ready play when 的世界上，因为我们已经开始对这样东西产生了依赖。但是，你想想。就是世界上这么多的人，他们生活的世界有一半是在网络上的时候，他可以制造出来的群体是怎么样的？我觉得已经慢慢的变成了一个像 Ready Player One 的虚拟世
1: 界。对。但你觉得这个你我们将来的虚拟世界有可能不幸的滑落到《赛博朋克二零七七》的样子吗？<笑>我
0: 觉得是会有的，但是。还是要看，嗯，现实世界，我觉得这个这个是一个现现实世界的问题。但如果现实世界人们都解决了温饱，都大家都没有什么可以，就是他们都精，他他们的讨论都变成了精神上的讨论的时候，我觉得我认为就是这个虚拟世界就是一个非常美好的东西，因为它其实是降低了一个体验的成本。嗯、um, ，就比如刚刚说去旅游这个问题，就是现在去旅游是非常困难的，有这个病毒的问题。但是到游戏里面，有很多时候你想跟朋友去玩，你就打个电话，然后上线就可以了。所以我觉得这个体验的成本是降低了。我认为这个东西整体来说是好的
1: 。我觉得才你有句话特别经典，就是说我们将来在虚拟世界中。会变成什么样子？其实还要还要看我们现实世界，嗯，甚至我们可以把它联系到我们刚开始讨论的那个话题，就是共产主义。对，如果说将来虚拟世界元宇宙是我们不可避免的生活状态的话，那与其被二零七七那个资本大企业控制制造给我们制造这么一个世界，那也许是。共产主义<笑>在共产主义实现的情况下，下我们生活在这么一个空间，也许可能更幸运一点。嗯，就是我觉得这个虚拟世
0: 界，它的概念其实是跟共产主义是非常相似的。它共产主义就是你喜欢做的东西，你就去做，你有更多的机会去接触你接触不到的东西。你有你可以有多样的兴趣，你可以把这些多样的兴趣变成专业。然后在这个虚拟世界里面，比如说现在网上，嗯，你上网搜一下，可以搜到基本上很多的知识都搜得到了。所以这个虚拟世界其实助长这种共产主义的思想，就是现在生活在网上的人，什么知
1: 识都得到都能得到，没有这个限制在上面。对我，我完全同意你，我也觉得这是一个趋势。嗯，尤其是你现在很明显的感觉到，就是像像 Z 时代或零零后，嗯，大家很明显的就是有点偏，不能说偏左吧，你你不能把它定义成左，就是说大家有点偏向于一个，就是说平均或者说大家平等平均的这么一个一个一个社会，嗯、呃，跟我怎么讲呢？跟我受教育的那个时候，呃。差别真是挺大的。我那个时候是几有点偏右的，<笑>就我毕竟生活在一个就是呃，我我受教育的时候是我们学的是国富论，我们就是那个时候马克思已经已经脱节。就至少是我们那一代人有点脱节了，然后我们接受的教育，这个亚当斯密、国富论、自由贸易、全球化、WTO， 然后你最多就是最多最多在零八年金融危机之后用凯恩斯来就是治理一下，大政府治理一下，就完全。但是呢，我觉得零八年还是一个分水岭，嗯、呃，那个也是比特币诞生的那一年嘛，就可能大家慢慢的意识到。极右或者说资本主义走到了一个极限，我们十年河东十年河西，我们这时候可能要回到一个更平均的社会。然后科技呢，就像你讲的，科技也可以帮助我们实现这一点。嗯，是的，是的。好，那最后我想问建晴一个问题，就是这个也是我们我们在国内热烈讨论的一个问题，就是关于鸡娃的问题。你知道什么是鸡娃？知道，知道。<笑><笑>就是，呃，但你可能也应该了解到，就是国内的家长们对，尤其是尤其是你这个年龄，就是马上就要高考了呀，呵呵高一，呃，虽然还有两年，但是高一十五岁，我觉得正是鸡娃鸡到不行的时候，嗯，但你觉得，你作为一个香港的零五后，你觉得鸡娃在香港有这种现象吗？或者说，它跟国内一样严重吗？我觉得香港总体来说，积压还
0: 是比较严重的，就是、哦、严重对，嗯，就是基本上我身边的人都有补习过，或者说现在我感觉我们的压力来源并不是成绩、成绩、成绩，更多的是，就是现在社会，我觉得有一样东西就。比较特别的就是，他要求我们全面发展，他们开始讲究这个质素教育。就比如说，我们现在学校的课程是。真的是不允许我们偏科的。他们，我我们到毕业为止，就是我们考 IB 嘛 ，IB 是必须要选两门语言，然后一门科学，至少一门科学，或者至少、呃、还有至少一一个人文科学。所以，假如你是读理科的话，你也必须要读两个语两个语言或者嗯、呃呃，还有一一课的人文科学。然后，比文科的话也要读数学，还有至少一科的嗯科学这样子。所以还有我们的老师也会在低年级甚至高年级推荐你选一门艺术类的科学，然后他科科目，然后然后甚至在体育方面，我们现在每周都是会有一节课的校队训练，然后没有在校队的人会陪着训练。所以对，然后在这个。系统下就是我感觉，嗯，还有我们是走班制的，所以我们每一个科目都有怎么说精英班吧，算是，但是它是分科目分的，所以这种鸡娃的，嗯，的方向可能就是在。比如说艺术啊，或者是就是你哪个地方比较弱，你就在往哪个方向积，是这样的。但我们那
1: 个时候偏科是很严重的，就是我觉得那个时候，我们那时候家长要积的话，就就更更多想往偏理科积啊，就是都去上什么奥数啊、物理啊。我是理科的学渣，就是就是，尤其被积的也积积法严重的对象。但呃，换一个角度想，就是像这种。就是要全面发展的，反而有可能负担更重，因为你不能拉一个，是<笑>就是。我们这好，这这个
0: 年纪的同学最多讨论的就是说，艺术类科目为什么我要读这个东西？就因为大多数人都是没有艺术天赋的，但是在课程之内，他们是非常非常建议，甚至在初中的时候是必须要选艺术，就至少两两门艺术，然后到高中就选到捡到一门或者没有这样子，这样子，然后。就是感觉他他全方位发展，他是其实是更加困难，因为有些东西是他是要靠天赋的，我认为他不是你努力学习就可以得到的。但是就是我我自己父母本身他就不是特别激，我就感觉我比较奇怪，哦、佛性比较佛性的<笑>的父母，他怎么说呢？嗯，他们会在就是小学五六年级左右，他就没有管过我学习什么的。然后，我说，嗯，基本上就是我学习的嗯进度都是我提起或者是家长会他们才会知道。对，太佛系了。就是，但是他们对我其他方面的要求，就是比如说思想还有。还有怎么说这个路不能走偏的那种感觉，他们是管的比较严的
1: ，对。哇，这个我觉得我我是其实很赞同，<笑>我觉得这个才是更重要就是说我觉得还是思想的健康，嗯，比你的学习成绩可能还是更重要一些的，嗯。但我想问你个问题，你你对自己的未来有担忧吗？或者说你像国内的孩子们？可能大家都对什么升学啊、工作、啊、压力都很大，所以现在才有“躺平”这个概念。你知道“躺平”是<笑>就是说，反正我将来也挣不了六套房，或者是我也不养，我干脆躺平好了，就是当社畜、干饭人。嗯，那你会对未来有担忧吗？或者说有压力？有，肯定是有的
0: 。就是我感觉我们同辈的人压力其实都挺大的，就是可能香港的竞争还是没有国内那么激烈吧，但是。也是有竞争在里面的，然后，嗯，我感觉我们忧虑的一个很大的一个点，就是这个世界，是在我们，嗯，这个这辈的人来看，它是一个非常不稳定的世界，就是它在昨天，嗯，它世世界就会偏向一类人，就是。可能说他需要一类人才，然后他明天就不需要这些人才，然后所以现在才这么着重这个全方位发展嘛？因为你根本不知道你的世界会是偏向需要哪些人，所以你必须要做这个两手准备，所以也很难推猜就是未来他的社会需求是需要怎么样的人，我是怎么样去。嗯、um, ，成为这个社会的一份子，这个是我们很忧虑的一个点。哦
1: ，哇，你最后这一点真的是很很关键，或者说很是是我们今天所有讨论中我觉得最重要的一点。可能也是，确实是让我感觉到我现在的这个时代可能跟我们以前也不一样了。可能是我们现在经济发展或者社会发展到了一个实在是变化太快的一个阶段，就好像是我们在跑步机上一样。也就导致于我们在社会里的人，我们有点难以为继，有点招架不住。嗯，可能嗯，我我其实是没想到这个对未来不稳定的担忧是 Z 时代的一个忧虑的点，这个还是蛮有启发的。嗯，是的，因为就其实看
0: 起来嘛，社会上发展的很快，但是我我最近有朋友也跟朋友讨论过这个点，其实我觉得很多时候我们在原地踏步。在这个年代里面，我感觉是进入了一个新的，就是中世纪或者是 Dark Age 这样子的东西，因为感觉是每一天就是科技都在变化，或者是人的生活方式在变化，但是它本质上它是没有一个。很根本的思想的改变，就是他中世纪之后，他有这个启蒙年代的思想，然后他就有很多不同的哲学思想、不同的哲学理念，然后人们是会去研究这些理念，然后才导致了社会的变化。但是我们现在社会变化化是完全的，就是随着科技变化来走的。我觉得也不是。有问题，但是他的思想其实对没跟上,没跟上他，他的思想其实是没有变化，是要五十年前的思想和现在思想其实没有太多的变化，没有这种冲击的感觉。所以现在对这个东西我，我我跟我的同学也有讨论，然后对
1: 是是比较担忧的一个点。哇，这点也对我很有启发。嗯、呃，也就是说，其实我们现在最大的问题可能是硬件、软件这个 update 不同步，嗯、对，<笑>软件更新速度太慢。<笑>觉得今天聊得太开心了，非常感谢建晴。嗯、呃，我希望你以后有时间的话，可以不忙的话，我们还一起经常一起讨论一下哲学以及社会科学。谢谢，谢谢大家。好，谢谢大家，<笑>非常感谢建晴，谢谢大家。好，我们下次再见，下次再见，拜拜，拜拜。